2: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, ravie de vous retrouver ce soir. Regardez le sommaire de ce mercredi 8 décembre. Gérald Darmanin est le meilleur promoteur des anglicismes, selon l'Académie de la Carpette anglaise, qui a pour objectif de défendre la langue française. L'Académie reproche au ministre la nouvelle carte d'identité bilingue. Les anglicismes prennent une place de plus en plus importante dans la société française, une langue qui cède à des mots étrangers. N'est-ce pas une langue en danger L'édito de Mathieu Bocoté. Gardons-nous de manipuler, d'agiter et de revoir l'histoire. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron alors en visite à Vichy. Alors que le président de la République n'est pas encore officiellement candidat, certains y voient une attaque envers l'un de ses concurrents, Eric Zemmour. Le combat politique de 2022 peut-il, doit-il se faire sur des questions historiques Second édito de Mathieu Bocoté. Ne vous laissez pas voler cette élection, c'est ce qu'a déclaré Éric Zemmour dans une vidéo destinée au maire. Alors que la plupart des candidats se sont déclarés à la présidentielle, une autre course de fond se poursuit, la course au parrainage. Mais bon nombre d'entre eux, comme Jean-Luc Mélenchon, piétinent. Pourquoi ce parcours du combattant démocratique Cette complexité du règlement des parrainages ne frise-t-elle pas le ridicule Décryptage Dimitri Pavlenko. En Seine-Saint-Denis, à Bagnolet. Deuxième ville la plus endettée de France. Les habitants ont interpellé l'actuelle maire PS au sujet d'une association qualifiée d'indigéniste. Pression, menace, soupçon d'emploi fictif. Que se passe-t-il concrètement sur place Bagnolet est-il et elle le symbole de cette gauche qui a abandonné la République pour embrasser les thèses indigénistes et roquistes Décryptage, Charlotte Dornelas. Et puis le 8 décembre 1793, Jeanne Bécu, plus connue sous le nom de comtesse du Barry, était guillotine. La dernière maîtresse de Louis XV, d'une beauté éclatante et qui sauva le roi de la mélancolie, la révolution la met en position d'accusée, accusée à tort. Marc Menand raconte ce qui la conduit à l'échafaud. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est parti Bonsoir, messieurs, madame. Comment allez-vous
0: Ah, madame. Très bien. <rire> ah oui, on ne dit plus mademoiselle, maintenant. Bon. Ah, on peut.
1: <rire> c'est bon. Vous.
2: Bon, allez, un peu de sérieux. Vous allez bien en pleine forme pour ce mercredi oui. en ce mercredi oui, absolument. Bien. Alors, c'est parti. L'académie de la carpette anglaise. Vous saviez ce que c'était avant ou pas non. Ah, non. Moi non plus. Qui rassemble des amoureux reconnus et et prestigieux de la langue française, inquiet de son anglicisme progressif, vient de remettre ses prix 2021. Alors il s'agit, on l'aura compris, de se moquer évidemment de ceux qui cèdent à cette vilaine manie. Et elle vient de remettre son prix à Gérald Darmanin, tenu responsable de la bilinguisation de la carte d'identité française. En quoi, Mathieu Bocoté, méritait-il cette triste
3: récompense Triste récompense, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je rappelle les événements. Au mois de mars, on a appris que bon, c'était d'abord sur le mode d'expérimentation, mais peut-être est s'appelait à se généraliser, la bilinguisation français-anglais de la carte d'identité, euh, la carte d'identité française. Alors, c'est tout sauf un détail parce que lorsqu'on décide de faire ainsi, ça consiste à dissocier la fonction des langues sur la carte d'identité. Le français est donc réservé au rapport interne au pays, au rapport de l'entre-soi français. Mais dès qu'on sort de son pays, on accepte que le français n'a plus sa place et on accepte que l'anglais devient la langue des interactions euh, à l'échelle de l'Europe. Alors, paradoxalement, que le principal pays anglophone a quitté l'Europe euh, les Britanniques ont quitté, ont quitté l'Union européenne. Donc, il y a cette idée que finalement, dans l'entre-soi national, le français demeure, mais pour se projeter dans le monde, l'anglais sera la langue de, le nouvel esperanto, pour le dire ainsi. Donc, Et sachant que la langue de l'État est une langue essentielle, sachant que la langue de l'État, c'est jamais insignifiant. Ce n'est pas qu'un détail administratif. C'est une identité qui se porte. C'est cette idée qu'à travers notre langue, nous nommons le monde. À travers notre langue, nous entrons en interaction avec le monde. Si on accepte cette dissociation entre la langue provinciale de l'entre-soi et la langue du pouvoir, la langue géopolitique, la langue économique, la langue à travers laquelle on se projette dans le monde, qui serait l'anglais, ça consiste en fait pour les Français à capituler sur le plan linguistique, mais à travers même leur identité administrative, l'identité administrative de l'État. Alors, il y avait effectivement euh, matière à s'inquiéter. Et l'Académie de la Carpette Anglaise, de ce point de vue, a eu tout à fait raison de décerner ce prix, non pas spécialement à Gérald Darmanin, mais à cette initiative en particulier qui méritait critique sévère.
2: Mais Gérald Darmanin est-il le seul à mériter ce prix? Surtout pas. En
3: enfin, fait, <rire> <rire> il
2: faut le distribuer. <rire> il faut le distribuer très
3: généreusement. Et en la matière, vous me permettrez, quant à moi, de le distribuer à plusieurs. Ah, ah. Alors, d'abord, Emmanuel Macron. Souvenir 2017. Moi, ça m'avait marqué au mois de janvier 2017, discours à Berlin, à l'Université de Berlin. Emmanuel Macron décide de faire son discours en anglais. S'il si l'avait fait en allemand, ça aurait été magnifique. Je veux dire, ça aurait été une forme de l'authentique cosmopolitisme. Je vais dans un pays, je parle la langue du pays, ce que faisait un peu le général à sa manière, le général de Gaulle. Il y en a-t-il d'autres? Ensuite, s'il si l'avait fait en français, bien, ça aurait été tout à fait normal. Il parle la langue nationale en allant à l'étranger et on a inventé un machin depuis quelques années qui s'appelle les interprètes, hein, les traducteurs, qui sont là pour faire en sorte qu'on comprenne son propos. Mais acceptant servir. de faire son discours en anglais... Quel signal envoyait-il Il envoyait le signal qu'encore une fois, l'anglais est la langue des interactions européennes. L'anglais est la langue qui commande la vie de l'Europe. L'anglais est la langue de la civilisation européenne, ou tout le moins de l'organisation européenne. C'est finalement la langue qu'il nous faut parler pour interagir en ce monde. Mais faut-il blâmer exclusivement Emmanuel Macron Surtout pas, parce qu'en la matière, je dirais de manière tout à fait, je, je prends une position en hauteur, mais l'ensemble des élites françaises ont cette vilaine, vilaine, vilaine manie de tout angliciser. Avec cette manie, et là je pourrais multiplier les exemples, mais cette idée que l'anglais serait finalement aujourd'hui la langue de la modernité, la langue de la vélocité, la langue euh, qui, qui, qui donne une forme de prestige supplémentaire aux mots lorsqu'on les utilise, et deux, donc c'est la, la passion de l'anglicisation, la passion des anglicismes. Et de ce point de vue, évitons donc de blâmer un seul homme, Darmanin, euh, Emmanuel Macron, sachant que c'est un travers des élites françaises qui aujourd'hui croient, en adoptant les anglicismes, se moderniser alors qu'ils ne font que se ringardiser.
2: Alors, est-ce que ce n'est pas une mode, finalement?
3: Alors... J'aimerais que ce ne soit qu'une mode, et c'est possiblement peut-être qu'une mode, parce qu'à travers ça, la langue française demeure évidemment l'expression profonde de l'être français. Mais, mais il y a, à travers ça, je dirais, il y a une espèce de pli psychologique qui se révèle, c'est qu'une partie des élites françaises sont effectivement convaincues, est effectivement convaincue que le français est la langue de l'entre-soi familial. Mais si on veut envoyer un signal de modernité, il faut parler anglais. Eh bien, je parle anglais. Donc, il faut utiliser des mots anglais sans savoir nécessairement quelle est leur signification, parce que ça arrive de temps en temps. Donc, dès que la modernité apparaît d'une manière ou de l'autre, dès que la technologie se présente, dès que le langage de l'argent se présente, dès que le langage de l'innovation se présente, on passe à l'anglais, croyant par là envoyer un signal d'adaptation à la modernité générale, à la mondialisation, à l'esprit de conquête propre à notre temps. Donc, l'anglais devient un signal social qui témoigne justement, donc on quitte l'esprit de terroir et on embrasse le vaste monde. On le voit partout dans la publicité. Alors ça, c'est particulier. On le voit dans le vocabulaire politique, quelquefois. On le voit dans le vocabulaire médiatique. Il y a cette idée que, finalement, l'anglais devient ici le symbole, non seulement d'une... Quelquefois, il y a des mots qu'on emprunte ici et là. C'est normal d'emprunter des mots. Oui. Mais c'est autre chose. Là. Oh, donc, mais c'est pas des mots, des... quoi. Je vous taquille. Je nouvelle. <rire> oui, bah, bah, moi, au Québec, vous savez, je travaille avec un truc qui s'appelle le canal nouvelle. Bon.
2: Mais. Oh, ça va, on prête
3: un segneuse, Mais donc il est normal d'emprunter des, des, des mots. Ça, il n'y a pas de, pas de souci. Mais le problème, c'est lorsque ça devient systématique, cet emprunt, et à travers ça, on, refu, on renonce à notre propre innovation linguistique, à notre propre capacité de nommer le monde dans notre langue.
2: Alors est-ce qu'il y a une façon de résister comment résister eh
3: bien, à cette comment en, avec cette idée fondamentale que la langue française est capable de nommer l'intégralité du monde de nommer l'ensemble de notre réalité aucune part du réel ne se dérobe à la langue française. Et là, je vais donner quelques exemples qui viennent de chez nous. Vous me le permettrez parce que les Québécois, là-dessus, on est dans une situation très particulière. On est aux marches de l'empire américain, dans un pays le Canada qui est un pays bilingue de langue anglaise. Et nous tenons, véritablement, nous portons le flambeau de la langue française depuis quatre siècles en Amérique. 250 ans sous domination anglaise, ça vaut la peine de le dire. Alors, je donne quelques exemples. Au Québec, on ne dit pas « mail », on dit « courriel ». On ne dit pas « newsletter ». On dit « infolettre ». On ne dit pas pas fashion Week, on dit semaine de la mode. On ne dit pas la version print d'un journal, on dit la version papier. On ne dit pas spoiler ou spoiler une série, on dit divulgacher. Je pourrais. <rire> Pardon, ah ben ça oui. dit, en français, tout ça c'est dans le dictionnaire en France, mais, mais, mais tout ça. vous
2: dites bon week-end quand même, non
3: ah Non, mais on dit, on dit, on dit fin, fin de semaine. Fin de semaine. Fin de fin. Chez nous, la fin de semaine, c'est pas le jeudi et vendredi, c'est le samedi dimanche. Mais tout ça pour dire que au-delà des, des exemples anecdotiques que je donne, il y a cette idée, en fait, que la langue française est capable de, elle porte en elle-même une capacité d'innovation, porte en elle-même une capacité de nommer l'intégralité du monde, porte en elle-même la capacité surtout de nommer ce qu'il y a de neuf dans le monde. Si le français se contente d'être une langue de contemplation classique qui renonce à sa capacité d'innovation minimale, pour nommer ses réalités technologiques, on consent l'avenir à la langue anglaise, on capitule devant le prestige de l'anglais. Ça ne veut pas dire, je l'ai dit, qu'on ne doit pas, qu doit pas utiliser quelquefois des termes qui viennent de l'anglais, de, de les importer, se les approprier. L'un d'entre eux, par exemple, wokeisme »,« woke, je le laisse à l'anglais. Pourquoi Pour conserver dans le mot la trace du crime. Ça nous dit d'où ça vient. Ça vient des États-Unis.
2: <rires> Alors, un petit tour de terre rapide. Juste avant, je voulais ressortir peut-être une lettre que j'ai dans euh, que j'ai prise dans l'opinion. C'est la lettre euh, de 19 juillet, je sais pas si elle avait 19 juillet 1962 du général de Gaulle. Mon cher ministre, euh, j'ai constaté notamment dans le domaine militaire un emploi excessif de la terminologie anglo-saxonne. Je vous serai obligée de donner des instructions pour que les termes étrangers soient proscrits chaque fois qu'un vocable français peut être employé, c'est-à-dire euh, dans tous les cas. <rire> C'est intéressant quand même.
4: — Mais le problème, c'est que... Enfin, je trouve qu'il y a une noblesse et quelque chose de grand, je trouve, de dire courriel et divulgacher avec fierté pour affirmer son, oui. son identité. Mais le problème, c'est que, en fait, en français, on a la traduction honteuse. Parce que malgré tout, l'idée même du, 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 du verbe « spoiler », euh, elle vient des états unis et on leur envie cette créativité-là et, et on a un petit peu honte de nous-mêmes. C'est un réflexe un peu défensif d'être trouvé une, une traduction approximative. D'ailleurs, divulguer, ne veut pas dire grand-chose. On pourrait dire divulguer tout simplement hein, puisque tout spoil en anglais, ça veut dire gâcher. Ça veut dire aussi divulguer. On n'est pas obligé de fusionner des mots et de les inventer comme ça. Moi, je trouve que ce qui est plus gênant, c'est quand il y a des mots qui sont en français mais qui sont employés complètement, de manière britannique, de manière américaine, adresser, le verbe adresser. En français, on s'adresse à quelque chose. Mm. Eh bien, vous avez j'adresse le marché, par exemple. Voilà, ça, c'est typiquement de mauvais anglais traduit, mais qui est employé sciemment. Les gens qui le disent savent ce qu'ils font. Et c'est ça qui est un petit peu... Parking,
0: performant. etc. Il y a... Mais on n'a plus le goût de la langue. On n'a plus le goût de l'expression. On ne cherche plus cette petite musique. Comment ça. je vais enchanter mon interlocuteur je... Avoir le... Ce... ce... Cette jubilation de la friandise, mais oui, c'est-à-dire qu'on on est dans le baragouin, on est dans l'échange, mais on ne cherche plus à forger cette langue. On ne veut plus qu'elle ait un sens. Et puis pour revenir à ce que disait Mathieu, c'est quand même les Français et les Allemands qui créent l'Europe. Les Anglais viennent qu'après, ils s'en vont les premiers et on garde leur langue. Mais où va-t-on On est dans une folie, c'est invraisemblable. Et en plus, c'est un Anglais qui est un Anglais dénaturé.
1: Et je, je retiens, parce qu'Emmanuel Macron a fait beaucoup de discours, notamment pour la francophonie, le, le prestige de la langue française. Et en même temps, et en même temps hein, il, organise, il organise un, un rassemblement qu'il intitule Choose Friends en France. Il parle euh, à peine élu de la Startup Nation, nous serions désormais la Startup Nation, donc il a complètement. Et en fait, on comprend dans ces exemples-là qu'une langue, ça permet aussi de penser. Et quand on oui. ne pense pas dans sa propre langue, on se fait coloniser aussi mentalement euh, par la langue qui, euh, que l'on utilise.
2: Coloniser. Est-ce que la colonisation <rire> a été un crime contre l'humanité je ferme la parenthèse. garde nous non, non, de non, manipuler l'histoire, d'agiter, de, de revoir l'histoire. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron. On va en parler dans la deuxième partie de cette émission. Dans un instant avec vous, mon cher Mathieu. Avant tout, Dimitri, restons avec Emmanuel Macron, excepté on a la liste quasiment définitive des candidats. <rire> ben oui, il se passe
4: pas mal de choses hein, à l'heure où l'on parle. Hein, donc...
2: euh, oui, exactement, exactement. Alors on parle. Des candidats à l'élection présidentielle. Il ne reste qu'un détail, un tout petit détail, les parrainages. Les les fameux 500 parrainages indispensables pour pouvoir se présenter. Plusieurs candidats et pas des moindres, Eric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, se plaignent d'avoir des difficultés à convaincre des maires de leur apporter leur soutien. Qu'est-ce qui se passe-t-il concrètement
4: bah Si ce n'est pas violent, ça a quand même un candidat qui a 15% qui dit « aidez-moi !» S'il vous plaît, mes, messieurs, mesdames, les maires, aidez-moi Il y a une violence politique quand même, je trouve, à travers ce, ce cri euh, du cœur, cet appel à l'aide. Un peu désespéré d'ailleurs de la part d'Éric Zemmour ou de Jean-Luc Mélenchon qui dit dans Le Parisien samedi Je suis inquiet. Et alors, évidemment qu'il y a une part de spectacle, il y a une part de mise en scène, une manière d'entretenir un peu le suspense, mais enfin, ça revient quand même à toutes les élections, ces gros candidats qui se retrouvent avec des problèmes à collecter ces fameux euh, parrainages. Et alors, euh, il dénonce au passage, Éric Zemmour, un risque d'impeachment. D'empêchement, vous voyez. D'empêchement, sa candidature... Non, non, il ne dit pas impeachment. C'est moi qui le dis. Non, non, il dit ah, qu'il fait... qu y a un risque. Non, mais lui, il soutient la théorie qu'il y a peut-être par là, c'est peut-être le dernier moyen que ses adversaires vont tenter d'utiliser pour l'empêcher de se présenter par le biais des parrainages, par le biais de porter la honte sur les, les maires qui vont, à, euh, qui pourraient lui apporter euh, leur parrainage. Alors, je rappelle ce que c'est la règle des parrainages, parce qu'on la connaît, mais c'est intéressant de voir les petits détails. Euh, pour avoir le droit de concourir à la présidentielle, on doit déposer. Devant le Conseil constitutionnel, le parrainage de 500 élus, six semaines avant le premier tour, c'est-à-dire là le 26 février. C'est dans deux mois. deux mois, un petit peu plus de deux mois, c'est bientôt. Euh, la récolte des, de ces parrainages, elle commence officiellement à la publication du décret qui convoque les électeurs à l'élection présidentielle. Généralement, c'est dix semaines avant l'élection, donc ce sera les courants du mois de janvier. Vous voyez, la fenêtre de tir est assez étroite en réalité, ça laisse un mois, un mois et demi aux candidats pour trouver ces fameux 500 parrainages. Alors, en réalité, sur le terrain, ils ont déjà commencé. Hein, je veux dire, ils n'attendent pas le dernier moment. Depuis le mois de septembre, même des fois avant l'été, euh, vous avez des partis. Le NPA, ils ont commencé au mois de juin, par exemple, nouveau parti anticapitaliste. Euh, alors, on dit toujours les maires quand on parle des parrains. Mais en fait, ça peut être des députés, ça peut être des sénateurs, ça peut être aussi les conseillers départementaux, régionaux, des assemblées territoriales comme la Corse ou Martinique. En bref, vous avez 42 000 parrains potentiels. Ça fait quand même une belle masse. Alors cette règle des parrainages, c'est une invention de la Ve République. En 1958, donc l'élection présidentielle un peu particulière, Marc, vous le savez, parce que c'est une élection qui se fait en fait, qui est réservée aux grands électeurs, c'est-à-dire les, 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 les élus locaux, les parlementaires. 80 000 grands électeurs, il y avait 3 candidats pour cette élection de 58, il leur fallait 50 un En 62, quand on décide de faire l'élection au suffrage universel, l'élection du président de la République, on maintient le principe des parrainages des candidats et on fixe le seuil à 100 parrainages. Pourquoi on fait ces parrainages Parce qu'il y a cette idée qu'il faut filtrer, que si on laisse tout le monde se présenter, ils vont être 200, donc l'élection n'aura aucun sens. Pour éviter les candidatures fantaisistes, ça fait 60 ans qu'on dit qu'il faut éviter les candidatures fantaisistes ou bien trop nombreuses. Alors ils vont être 6 au premier tour en 65, ils seront 7 en 69, ils seront 12 en 74. Vous savez que les années 70, c'est la décennie de l'inflation. Et bien on voit bien que là le système des parrainages n'a pas bloqué l'inflation de candidats. 12 candidats en 74 quand même. C'est ce qu'on a eu, c'est le volume qu'on a dans toutes les élections présidentielles en réalité depuis. C'est donc pour ça qu'en 76 on passe à 500 parrainages, la règle qui prévaut toujours actuellement et on ajoute d'ailleurs qu'ils doivent provenir d'au moins 30 départements.
2: On dirait que les règles démocratiques deviennent antidémocratiques. Dimitri, il y a quand même un problème. On se retrouve à chaque élection avec des tout petits candidats. On se rappelle de Jacques Cheminade. On fait oui. de la parenthèse, François qui
4: Asselineau, euh, Arlette Laguillet aussi.
2: Qui parviennent à passer le filtre alors que les candidats euh, soutenus, comme vous l'avez dit, par des millions d'électeurs ont toutes sortes de peines à, à aller trouver des parrainages. Oui, oui, oui. Comment bah, expliquer de... ce décalage
4: bah, le, le principe, c'est que si, des parrainages, si vous n'avez pas derrière vous un parti avec beaucoup d'élus locaux, euh, la quête des 500 parrainages, elle est un chemin de croix, que vous fassiez 15%, que vous en fassiez 1,5 en réalité. La différence, elle se fait là, c'est l'implantation des, des partis dans le territoire. Voilà, donc je vous disais, Jean-Luc Mélenchon est inquiet pour cette raison-là, ils n'ont pas beaucoup d'élus, la France Insoumise, Éric Zemmour, ben, lui, vient de lancer son parti, donc il n'a pas d'élus locaux, il faut qu'il aille convaincre des, des, des maires de lui accorder son, 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 son parrainage. Et Marine Le Pen, on le voit, à chaque élection, elle le dit, elle est alors qu'elle était au second tour en 2018, en, en et qu'elle fait toujours d'énormes scores. Alors, au passage, ça n'empêche pas de remarquer qu'en général, les candidats, ils y arrivent toujours. Il n'y a pas de cas dans la Ve République où vous avez un candidat qui est donné à 15 ou 20%, qui n'arrive pas à se présenter parce qu'il n'obtient pas les parrainages. Euh, et donc, on en avait 11 en 2017, je vous disais, 10 en 2012. On voit que le filtre n'est pas non plus un bouchon. Euh, mais, on voit que ça crée quand même ce, cette, ça, ça crée cette, ces tensions. Le problème qui est ciblé par les candidats, qui est montré, qui est montré du doigt, c'est le caractère Public du parrainage. C'est que les no le nom des parrains, les noms des parrains sont publiés Mon par le public. Conseil constitutionnel. Et alors, depuis 2017, au nom de la fameuse sacro-sainte transparence, hein, on veut de la transparence, voilà, à tous les niveaux, ce ne sont plus les candidats qui amènent les parrainages au Conseil constitutionnel, c'est aux parrains. D'envoyer par la poste leur parrainage au Conseil constitutionnel. Euh, alors, pourquoi le Conseil constitutionnel a décidé ça bah, Parce qu'il fallait affirmer une volonté explicite et sans. Euh, comment dire euh, Qu'il n'y ait aucun doute sur la volonté du parrain d'accorder son parrainage à tel ou tel candidat. sa motivation quoi. Oui, voilà. Non, parce qu'il y avait eu des cas d'extorsion de parrainage, de chantage sur des maires. Voilà. 2007, avait une, en l'occurrence, c'est une, une élection un petit peu particulière de ce point de vue-là. Donc, voilà, ça, on, on comprend que ça part quand même d'une bonne intention, mais. Alors, d'abord, ça crée beaucoup d'insécurité certitude chez les candidats. Parce que, en fait, des mairies, ils ressortent avec une promesse de parrainage. Ils n'ont plus le parrainage papier, vu que ce n'est plus eux qui l'amènent. C'est le maire qui doit faire la démarche d'aller jusqu'à la poste. Donc mieux vaut avoir 600, 700 promesses de parrainage pour, un, pour en avoir 500 effectives. Et puis entre janvier et février, qu'est-ce qui va se passer bah, C'est que la liste des parrainages, tous les mardis, tous les vendredis, ça va être l'événement... Le Conseil constitutionnel mettra à jour la liste des parrainages et là les maires, je peux vous dire ils n'ont qu'une seule trouille, c'est qu'on les attaque. Oh là là, mon nom est en haut là et affiché toutes les caméras le film et tout le monde va voir que j'ai parrainé Eric Zemmour, que j'ai parrainé Jean-Luc Mélenchon, que j'ai parrainé Marine Le Pen. C'est la chasse aux sorcières qu'ils craignent en réalité ces maires parce que tout ça a des conséquences très concrètes pour eux parce que euh, même s'ils le font dans un geste démocratique en disant c'est pas normal que un candidat qui fait 15% soit pas représenté donc je lui accorde mon parrainage. On va pas pouvoir s'empêcher d'interpréter ça comme un soutien politique. Voilà. Et ils craignent donc la réaction de leurs administrés. Mais aussi, quand vous êtes dans une commune, dans une agglomération, dans une communauté de communes, bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous n'avez pas accordé le bon parrainage, bah, la subvention pour le gymnase, vous allez vous asseoir dessus. La réflexion de votre voix, votre, de la départementale devant chez vous, bah, vous allez vous asseoir dessus. C'est ça, en fait, cette mécanique-là, en réalité que craignent aujourd'hui les, les petits élus. D'autant que vous voyez bien que les maires, il y en a beaucoup qui sont sans étiquette. Les partis politiques n'ont plus la cote. Beaucoup de petits élus se présentent sans étiquette parce qu'ils ne veulent pas de cette image de oui. parti politique. Donc vous voyez, toute cette mécanique fait qu'aujourd'hui les parrainages, c'est très compliqué.
2: Alors il y a eu beaucoup de propositions de réforme du système des parrainages et beaucoup de candidats mmh. souhaiteraient les rendre anonymes.
4: Oui, oui, mais dans la tendance générale de transparentisation, je ne sais pas comment dire, mais oui. enfin, volonté de rendre la vie politique toujours plus transparente, on voit bien que ce n'est pas du tout dans l'air du temps. Alors qu'en réalité, moi, je pense qu'une dose de secret, rétablir l'anonymat des pas si du parrainage, ben, ça lèverait des inhibitions. Et il y aurait sans doute, ce problème du parrainage ne se poserait plus. Alors, sachez qu'il y a d'autres propositions, il y a d'autres systèmes. Euh, alors, en France, par exemple, en termes de propositions, il y a 10 ans, on a un sénateur qui a proposé que tout parti qui recueille 5%... Euh, des suffrages aux législatives qui précèdent l'élection présidentielle devraient avoir une sorte de droit automatique à présenter un candidat. Alors ça pose des problèmes parce que par exemple, le cas, le cas Zemmour est intéressant. Il est à 15% dans les sondages, mais il n'a pas de parti. Donc lui, il devrait passer par ce système de parrainage alors qu'un parti qui fait 5% aurait le droit. Il y en a d'autres qui disent euh, quand un parti, un candidat fait 10, 15, 20%, imaginons, enfin en tout cas un seuil un seuil euh, comment dire, conséquent à une élection présidentielle. Il devrait peut-être avoir le droit de se présenter automatiquement sans avoir à passer par ce jeu de parrainage. Un petit peu comme au football, hein. vous finissez premier du championnat, bah, vous êtes qualifié pour la Ligue des champions. Voilà. Bon, C'est quand même démocratiquement un petit peu douteux. Il euh, y a une autre option, vous remplacez le parrainage des grands électeurs bah, par des parrainages euh, populaires, par des parrainages d'électeurs. Au Portugal, ça se passe comme ça. Les candidats à l'élection présidentielle doivent obtenir entre 7500 et 15 000 parrainages de citoyens. En, en, en Pologne, c'est pareil. Là, c'est 100 000 citoyens qui doivent souscrire euh, à la candidature d'un candidat. Ça marche très bien. Disons quand même qu'à l'heure des réseaux sociaux, où c'est facile de fédérer 100 000 voix, vous risquez d'avoir pléthore de candidats pour des défenses d'intérêts particuliers. Le candidat des chasseurs, le candidat des végétariens, le candidat des amateurs de jeux vidéo, je ne sais quoi. Enfin, vous risquez d'avoir une élection avec 30 ou 40 candidats. Donc finalement, je dirais que les 500 parrainages, c'est pas mal, à condition... Qu'on soit un peu intelligent et qu'on y mette cette petite dose de secret qui faciliterait la vie de bon nombre de candidats.
2: Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque présidentielle, comme vous l'avez souligné, on, on, on souligne les problèmes institutionnels. Et après on l'oublie pendant tout le quinquennat et ça revient après et puis on l'oublie et ça revient après et on l'oublie. Maintenant on va marquer une petite pause <rire> et on reviendra après pour parler de l'indigénisme à Bagnolet. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur place? Pourquoi la population se plaint, et a écrit au maire PS, on en parle avec Charlotte. On va parler du 8 décembre 1793 où Jeanne Bécu, qui était la comtesse de Barry qui a été du Bari qui a été euh, guillotinée. Dans quelles circonstances, accusé à tort, on en parle. Et puis avec vous, mon cher Mathieu, on parlera de la manipulation de l'histoire qui visait Emmanuel Macron. On se retrouve tout de suite.
4: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h.
2: Gardons-nous de manipuler d'agiter et de revoir l'histoire. Pourquoi d'Emmanuel Macron, on en parle dans un instant avec vous, mon cher Mathieu. On va analyser euh, justement ce qu'a dit euh, le président Macron lors d'un déplacement à Vichy. On a entendu tout à l'heure hein, le plaidoyer pour le vote euh, secret, <rire> pour le secret euh, des parrainages. parrainages. Les votes sont secrets, pourquoi pas les parrainages secrets. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie avec vous, Marc. On parlera de la, la, la belge Bécu. Oui, voilà. la, Comtesse du Barry. la Comtesse du Barry. Et ma chère euh, Charlotte, on va aller avec vous à Bagnolet. Alors, cette ville est en Seine-Saint-Denis, 36 000 habitants. Depuis quelques semaines, cette deuxième ville la plus endettée de France, elle est au cœur d'une vaste polémique politico-judiciaire. Les habitants ont été appelés l'actuelle maire PS au sujet d'une association qualifiée d'indigéniste. Et elle prendrait désormais trop de place dans la ville. On aimerait comprendre ce qui se passe concrètement.
1: Alors, ça fait quelques années que ça dure déjà, vous vous rendez bien compte qu'on n'arrive on, on pas à cette situation euh, par hasard. Mais en effet, au mois de novembre dernier, il y a eu une lettre a été signé par alors plusieurs dizaines une petite centaine d'habitants. Alors ça semble peu mais on comprend vous pouvez voir dans tous les reportages qui sont faits là-bas tout le monde tous les prénoms sont changés. Il faut surtout pas donner trop de détails sur les gens qui vous parlent et c'est la même histoire partout hein. à chaque fois que vous faites des reportages dans ce genre de quartier qui sont gangrénés, soit on en parle beaucoup pour le trafic de drogue mais les gens sont paniquer à l'idée de parler. C'est un gros problème d'ailleurs pour la police et pour la justice. Vous comprenez bien, les témoignages sont difficiles à recueillir. Donc on comprend que la signature, euh, c'est aussi euh, difficile euh, de les obtenir. Cette lettre ouverte au maire, elle était signée contre la mainmise des indigénistes, euh, disent-ils, sur la maison de l'écologie populaire, euh, qui a été ouverte, inaugurée en mai dernier, à Bagnolet. Pourquoi Parce que le maire avait s'était engagé à confier cette maison de l'écologie populaire à une association et qu'en réalité, c'en est une autre euh, qui a l'air de la gérer, enfin en tout cas les deux la gèrent, mais que celle euh, qui est euh, derrière, qui est en fait un, un syndicat de parents qui s'appelle euh, le, le Front euh, de Maire, euh, mère comme euh, maman, hein, le front de mer et euh, qui est extrêmement active là-dedans. Alors, pour vous donner une petite idée, j'ai pris le texte fondateur de ce syndicat qui est extrêmement représenté... Euh, alors, euh, ne cherchez pas le lien avec l'écologie, euh, il, il est il introuvable. Euh, donc, je, je, en fait, il vaut mieux les lire, c'est beaucoup plus texte simple que les expliquer. fondateur de l'association. C'est ça. Alors, ouvrez les guillemets. Hein. « Parents noirs, arabes, musulmans, parents habitants des quartiers populaires, êtes-vous sereins quand vous confiez vos enfants à l'école le matin ?» Je fais des citations du texte. « Nos enfants apprennent à l'école à avoir honte de leur maman. Nos enfants apprennent très tôt la hiérarchisation raciale. » par le jour de l'école en France. « Nos enfants comprennent très tôt que l'école a un problème avec leurs cheveux s'ils si sont crépus, avec leur langue maternelle si elle est africaine, avec leur religion quand c'est l'islam. Les discriminations qu'ils subissent sont une fonction. » Les discriminations qu'ils subissent donc dès l'école. Ont une fonction, les résigner à occuper les postes les plus précaires, les plus mal payés, aux conditions de travail les plus difficiles. J'ai pris des extraits choisis. Euh, euh, cette, euh, la, par exemple, cette euh, association, ce syndicat, a été créée par une femme euh, qui s'appelle Fatima Wassak et qui est ancienne du Parti des Indigènes de la République, évidemment, et qui avait euh, écrit un livre qui s'appelle La puissance des mères, qui est sorti il y a quelques années. Et alors là, je ne peux pas tout vous sortir, mais j'ai retenu une seule phrase. Elle écrit dans son livre, si on ne tire plus sur l'arabe comme on tirait sur le lapin, comme c'était le cas dans les années 80, elle écrit ça en France toujours, la mécanique raciste demeure intacte. Et là, je la cite, elle dit éprouver une peur panique à l'idée qu'on vienne un jour lui prendre ses enfants pour les mettre dans un train à destination de nulle part, la peur qu'on balance un jour sa fille dans la Seine ou dans la Loire parce qu'elle aura manifesté son refus du fascisme. Tout le livre est sur ce registre-là, évidemment avec des liens dans l'histoire que vous avez tous repérés, et elle, donc cette femme, par le biais de cette association se sert de la maison de l'écologie populaire pour faire des grands rassemblements et cette femme est également la compagne de Youssef Brakni c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose parce que lui, il est ancien membre du mouvement islamique de libération qui est très axée sur la question de l'islam, et porte-parole du collectif Justice ou la vérité euh, sur Adama, euh, avec la, la, la sœur Assa Traoré, association dont on a beaucoup entendu parler, qui est très axée sur la question des violences policières, mais euh, qui aborde évidemment tous ces sujets, le tout euh, avec euh, la cerise, c'est-à-dire que tout ça est évidemment écrit en écriture inclusive, Parce que sinon c'est moins c'est moins drôle. Euh, et donc, en effet, les habitants se sont inquiétés que le maire PS de la ville leur donne euh, comme ça des moyens, euh, notamment cette maison, euh, pour organiser euh, leurs euh, rassemblements, des conférences. Maison de l'écologie, hein. j'aime bien. C'est ça, toujours la maison de l'écologie populaire. Euh, et dans cette lettre. Alors, c'est toujours la même mécanique. Hein. Dans cette lettre, les gens qui signent se disent eux-mêmes « engagés au quotidien pour une société plus juste, pour lutter contre les discriminations et le racisme ». Donc, ils précisent ça en début. Et vous pouvez voir tous les gens qui les ont soutenus consignés. Ils disent tous « mais attention, nous, on est des gens, on est des électeurs de gauche. Ils se sont obligés de redire en permanence qu'ils sont des électeurs de gauche Pourquoi ». Pourquoi Parce que, tout simplement, ça a été très rapide. Une fois que la lettre est sortie, tout le monde les a qualifiés immédiatement de « fachos » de racistes, et pire que ça, puisque vous comprenez qu'on est à Bagnolet, donc la, la, la population est majoritairement issue de l'immigration, donc les gens qui écrivent cette lettre au maire sont aussi eux-mêmes issus de l'immigration. Et alors là, on retrouve les insultes dont on parlait notamment hier, insultes qu'on connaît trop bien, ils sont à leur tour colonisés, ils ont une mentalité de coloniser, et ils ne sont pas capables d'embrasser cette cause indigéniste et prendre le parti de l'État raciste contre le combat des indigénistes.
2: Comment réagissent les autorités de la ville de Bagnolet, forcément inquiètes d'une telle remise en question des institutions françaises
1: ben, on aimerait qu'elle soit inquiète, mais elle ne l'est pas vraiment dans les faits. Et alors là, préparez-vous parce que c'est euh, incroyable en fait l'histoire de ce de cet accoquinement, on va dire, entre le maire actuel et les personnes dont on vient de parler. Alors la mairie aujourd'hui, elle parle de non événements et elle dit non, non, pas du tout. La maison euh, de l'écologie populaire, elle est gérée par l'autre association, celle avec qui on a monté cette maison. Mais vous pouvez aller sur tous les réseaux sociaux. Euh, la, le, le syndicat de parents, donc le Front de Maire, se, se, se vante partout de co euh, cette maison de l'écologie populaire, donc on a tendance quand même un petit peu à les croire, d'autant qu'ils organisent énormément de choses ici. La vérité, c'est qu'il y a une fracture, évidemment, sur cette situation. On a un élu de la majorité, euh, donc de la majorité du maire, hein, qui disait ne pas être du tout au courant de ça, et au moment où cette lettre sort, il dit, lui, « Ce texte mérite une réponse. Je connais les premiers signatures. » des premiers signataires, pardon, des gens qui habitent dans mon quartier et des électeurs de gauche. Donc, alors les pauvres gens, si par hasard dans ces quartiers, il y a des gens qui votent à droite, alors eux, ils sont perdus pour, euh, sont perdus pour tout le monde parce qu'on précise en permanence que ce sont des électeurs de gauche. Donc on peut quand même euh, les croire. Mais à l'inverse, on a l'adjoint au maire à l'éducation qui s'appelle Édouard Denouel qui, lui, a attaqué immédiatement. Il a reproché, notamment à l'opposition, de faire la publicité d'une lettre, je le cite, « réactionnaire et raciste ». Donc qui, vous vous souvenez des propos que je vous ai lus. Hein. S'opposer à ces propos-là, c'est donc réactionnaire et raciste. Toujours la même chose. Et le maire, lui, a apporté son soutien à la maison de l'écologie, sans rentrer dans le détail. Mais là où je vous dis que le plus intéressant est ailleurs et que l'histoire est absolument magnifique, c'est que cet Édouard Denouel, donc, qui qualifie la lettre de raciste et réactionnaire, il est aujourd'hui l'adjoint au maire. On est d'accord. Mais il était au dernier municipal, un opposant au maire, il s'était lui-même présenté avec dans sa besace dans la besace de ses soutiens, Fatima Ouassac et euh, son compagnon Youssef Brakny. qui gère la maison de l'écologie populaire. Voilà. À l'époque le maire, voilà. À l'époque le maire parce que alors le maire qui s'appelle Tony Di Martino, le maire actuel qui est PS. Il avait écrit à Gilles Lagarde qui est le directeur du cabinet du président du Sénat parce que Edouard Denouel j'espère que tout le monde suit, est, est un cadre de la fonction publique. Et donc, il avait écrit une lettre anonyme à son supérieur hiérarchique en lui disant, attention, parce que de Noël a dans ses bagages des indigénistes qui menacent la République, qui menacent la vie en commun, qui qualifient l'État de raciste, qui qualifie la République de colonisatrice, etc. Entre-temps, il a reconnu que cette lettre anonyme, c'est lui, le maire, qui l'avait écrite. Pourquoi est-ce qu'il l'a reconnu Parce que arrivé en tête au premier tour, il avait besoin des voix de celui qu'il avait dénoncé comme un ennemi de la République. Donc il a fait une alliance et il l'a pris comme adjoint à l'éducation. J'espère que tout le monde a suivi l'histoire. Incroyable, en fait. Donc, on dénonce quelqu'un en disant que c'est un ennemi de la République, c'est un ennemi de la France. Il raconte n'importe quoi et il dresse certains habitants contre les institutions françaises et on finit par le prendre comme adjoint à l'éducation et à l'environnement, évidemment, d'où le lien avec la maison euh, populaire. Donc, aujourd'hui, il y a des habitants, notamment ceux qui sont signataires de cette lettre, qui disent que le problème, c'est que le maire aujourd'hui est entre les mains de ces indigénistes parce qu'il avait besoin d'eux pour gagner au second tour. Et c'est là où je dis c'est le plus intéressant. C'est pas tellement l'histoire en elle-même qui est la plus intéressante. C'est qu'aujourd'hui, il y a certaines villes, notamment Bagnolet, où on a besoin du soutien de ces gens-là pour réussir à passer le second tour. Donc on a tendance souvent à se rassurer en se disant « c'est extrêmement minoritaire ». En tout cas, dans les urnes, ça ne l'est pas tant que ça. Et c'est peut-être ça, évidemment, le plus inquiétant dans cette histoire. Et j'ajoute euh, que cette, ce front de mer, donc, ce syndicat de parents, a vocation à s'étendre partout en France, dans tous les quartiers. Et récemment, on a vu qu'il y avait une section locale qui s'était ouverte à Rennes. Et alors là, qui est directement dirigée par la vice-présidente Europe Écologie des Verts de Rennes Métropole. Donc vous comprenez que les alliances se font très naturellement, avec le discours, encore une fois, euh, dont j'ai lu des petits extraits euh, tout à l'heure.
2: – Moralité, avant ma dernière question quand même, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de nous expliquer et qu'on a du mal à comprendre, bah pas oh, du mal à comprendre, on comprend très bien hein, ce que vous voulez dire, <rire> mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, petits inter, de, 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 petits, de petites pièces de puzzle, c'est que écologie, clientélisme, PS, indigénisme, indigénisme, tout ça est bien souvent dans le même sac si j'ai bien compris. Est bien, on est... Là, en
1: l'occurrence.
2: En l'occurrence. <rire> voilà, on prend cet exemple. Il s'appelle indigéniste, on parle d'indigénisme euh, là, mais est-ce qu'on sait toujours de quoi on parle Qu'est-ce qu'on qu appelle indigénisme concrètement
1: bah évidemment, indigéniste, et initialement, ça nous fait penser à l'Amérique du Sud. Alors évidemment, il n'y a aucun lien euh, avec ces, ces, ces indigènes ou cet indigénisme-là. Euh, pour faire euh, le plus simplement du monde, j'ai pris l'appel des indigènes de la République. Vous savez, ce parti qui avait été écrit en 2005. Et alors là, il y a une confusion complètement hallucinante. Ils veulent dénoncer les discriminations à l'embauche, au logement, etc., qu'ils mettent dans le même panier que le principe colonial de la gestion de l'islam qui est incarné pour eux par le CFCM euh, en France. Ils mettent dedans la loi anti-foulard qui est une manière de euh, faire porter la honte sur les mères, notamment à l'école, sur les mères, euh, les mamans, euh, notamment à l'école. Euh, ils mettent dans ce même panier des discriminations le refus du, doigt, du droit de vote des étrangers et ils ne qualifient pas ces personnes-là d'étrangers mais ils disent on ne les considère pas comme... Français, c'est écrit entre guillemets dans leur appel Tout ça ne veut absolument rien dire pour eux hein. Être français ou ne pas l'être C'est la même chose Et évidemment, on refuse la libre circulation des gens à travers le monde Parce qu'on prive euh, Certaines personnes en France De papier, c'est-à-dire qu'on ne fait plus évidemment De distinction avec les étrangers Mais le fond de leur discours, c'est de dire que la France A été une puissance coloniale okay, Qu'elle l'est encore, notamment euh, euh, Dans les euh, dom tom Et qu'elle l'est surtout en métropole, avec la population qu'ils qualifient eux, qu'on pourrait dire, issue de l'immigration, et que eux qualifient issue des colonies. Donc, ce qu'ils appellent à faire, c'est à décoloniser la France. C'est-à-dire que la France n'est plus légitime à être la France en France, en fait. C'est ça, le fond euh, de leur sujet. Et alors, ce qui est incroyable, est les gens. C'est ça de, de l'indigénisme. Et ce qui est incroyable, c'est que eux font une essentialisation de ce qu'ils appellent les racisés. Ils parlent au nom de tous les racisés, et ils font une essentialisation des blancs qui sont en face des racisés et qui eux sont les dominants. Mais vous comprenez que quand il y a un racisé qui dit bah, « pas du tout », en fait, moi je me retrouve pas du tout dans votre texte, il devient lui-même colonisé, c'est-à-dire euh, complice du blanc qui est évidemment euh, le euh, dominant euh, par excellence, qu'il faut combattre par tous les mots. Donc ils euh, il ne défendent évidemment pas les gens qu'ils prétendent défendre, mais en revanche, ils tissent leur toile de manière inquiétante.
2: Merci beaucoup pour cette pédagogie, pour euh, avoir un peu euh, décortiqué tout ça pour nous. Votre regard ensuite, moi, on fait un petit tour de table, Mathieu.
3: En fait, la logique de l'indigénisme, c'est effectivement une forme de radicalisation du décolonialisme dans leur esprit. La décolonisation ne sera achevée que lorsque les Français seront étrangers chez eux. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut démanteler la France comme état-nation, considérer qu'il y a désormais ici une majorité blanche hégémonique illégitime dont on doit faire le procès qui bénéficierait des avantages du racisme systémique et dont, dont en souffriraient les populations dites immigrées. Donc, on est dans cette logique, finalement, que la, les, les, il faut expulser symboliquement les Français de chez eux pour que la décolonisation arrive à son terme. Ce qu'il y a de particulier là-dedans, c'est que les indigénistes arrivent ici et, dans les faits, ont un comportement colonial, contre-colonial à bien des égards. Ils arrivent en France ils disent à la France, voilà comment vous allez vous comporter. Si vous ne vous comportez pas de la bonne manière, nous allons vous punir d'une manière ou de l'autre. Donc c'est fascinant comment, au nom d'une rhétorique décoloniale, chez les indigénistes, c'est une logique de colonisation inversée qui s'opère.
0: Ce qui est le plus terrible, et c'est là où on comprend que la gauche est en perdition d'un électorat, c'est que ce soit les socialistes, là en l'occurrence, les gens d'écologie des Verts, ils ne font que sacraliser ce type de propos, les heures d'ouverture de piscine à Grenoble, à Rennes, etc. C'est-à-dire etc. que l'on a une gauche qui représentait une sorte d'espoir pour tout un chacun et qui aujourd'hui brade complètement son authenticité au nom d'une pseudo-ouverture qui n'est qu'une sorte de dévoiement de la République, je dirais presque même, allons jusqu'au bout, une sorte d'assassinat du principe républicain.
4: Dit, hein, ils ont tout dit, je ne vais pas beaucoup en rajouter, mais on, avait, on a eu l'exemple aussi typique il y a quelque temps de Sarcelle qui s'illustrait dans ses liens avec les, pour le coup, les, les frères musulmans euh, turcs. Et voilà, c'est cette logique implacable de pour rester au pouvoir, pour garder les manettes du pouvoir, on est dans la compromission avec des intérêts particuliers qui sont des qui
3: sont contraires à, à l'intérêt de la France.
2: Là, nous, on le dit souvent, mais euh, tout le monde n'en a pas conscience, forcément. en tout cas ceux qui votent n'en ont pas forcément conscience.
3: Un, un dernier mot, simplement. À travers la multiplication de ces cas, c'est la multiplication des fameux territoires perdus de la République, qui sont des territoires conquis de l'indigénisme et de l'islamisme et du décolonialisme. Donc ces territoires se multiplient. Ils n'ont pas toujours le visage caricatural des quartiers nord de Marseille. Ça peut prendre un tout autre visage, mais à travers ça, la France est chassée de chez elle. Les mœurs françaises sont Chassée de chez elle. Et je précise que dans plusieurs de ces quartiers, lorsqu'il y avait une communauté juive, elle aussi, elle est chassée de chez elle parce qu'elle est considérée comme de trop dans ces quartiers. Et l'écriture inclusive ce qui montre bien qu'on voit jusqu'à sabrer la langue qui est le socle culturel. On ne veut plus de cette
0: langue. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre pour que l'on puisse installer cette volonté de, de séparatisme.
2: Merci beaucoup Charlotte pour ce sujet. On va marquer notre page histoire maintenant, puisque le 8 décembre en 1793, Jeanne Bécu, plus connue sous le nom de Comtesse du Barry, était guillotinée. La dernière maîtresse de Louis XV, d'une beauté éclatante, comme vous les aimez, mon cher oh, Marc, là, oui. elle a sauvé le roi de la mélancolie. Et la Révolution la met en position d'accusée, accusée à tort, et c'est là où vous entrez dans l'histoire. Et oui, elle a 50 ans à ce
0: moment-là, mais elle est toujours... Toute pimpante. Elle a toujours ce petit éton fripon. Que dis-je oh, Le petit éton taquin. Mais la meilleure preuve, c'est quand elle est arrêtée. Tenue, hein. Mais pas du tout. Ils sont <rire> tous là. Ils ont les yeux phosphorescents. Ils sont sublimés par cette beauté. et eh oui, elle avait détourné. Ou disons, elle avait... Je dis détourné parce que dans l'entourage du roi... Louis XV, on avait très mal vu l'arrivée de cette jeune femme. Rappelons qu'elle était issue d'une famille de domestiques. Sa mère, en plus, vous vous en rendez compte, s'appelait Bécu. Et alors, son père, un curé défroqué. Alors, ce que j'aime, c'est que le prénom du père, elle était curé défroqué, mais il se prénommait ange. Après, il y a quand même des petits hasards comme ça, des clins d'œil de l'existence qui sont savoureux. Et bon, cette femme, elle a un parcours étonnant. Elle, elle aime la volupté. Elle sait non seulement en profiter, mais la sublimer. Et donc, c'est une de ces grandes libertines qui aurait plu au régent à l'époque de son règne. Et toujours est-il qu'elle redonne au roi, qui était en dépression depuis la mort de la Pompadour, qui n'avait plus goût à l'existence, il la requinque. Il dit, c'est incroyable, j'ai la soixantaine, et hop, elle, elle est la seule à me redonner ce goût de l'existence. Il la gâtre de cadeaux, de bijoux, de colliers, de bracelets. Tout ça, c'est mon... extraordinaire. Et puis, bah, malheureusement, la révolution arrive déjà avec la mort du roi. Elle est écartée de la cour. Elle se réfugie à Louvienne. À Louvienne, elle a un joli château. C'est domestiques, c'est l'opulence de grandes soirées où ce le... sont les mots qui l'emportent. Là encore, on est dans cette saveur de la culture. Et elle a un petit personnage à ses côtés, ses amours. Qui lui... Bah à sa mort, bah c'est un petit bonhomme. Il est arrivé du Bengale. Alors forcément, là les indigénistes ils vont frémir. Mais il est arrivé avec des Anglais à la cour et elle l'a adopté. Elle en a fait une sorte de petit domestique, mais en y faisant très attention. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de le traiter comme un moins que rien. Non non non. Elle lui a donné le savoir, ce savoir. Quel pristant, il sait lire, il sait compter. À la fin de sa vie d'ailleurs. Il deviendra, il vivra en donnant des cours particuliers aux uns aux autres. cest vous dire le niveau qu'il a atteint. Bon, ben, néanmoins, c'est vrai qu'au quotidien... Il apparaît dans des tenues qui sont celles de la domesticité et puis faut il faut qu'il soit au service de la dame. Apparemment, il en tient une sorte de rancœur alors qu'il a connu, quand on voit son parcours, une sorte de propulsion et de réussite personnelle. Il, il, il a la chance d'être considéré et de ne pas être diminué comme d'autres domestiques à ses côtés. Mais la révolution explose et il se met du camp de ceux qui sont les sans-culottes du sang. Du sang, du sang, du sang, et les bijoux. Lorsque la Pompadour se retrouve sous la, là, pardon, Madame du Barry se retrouve sous la Révolution, elle prend pas vraiment parti, mais forcément elle aide quelques exilés. Elle a dans ses relations, elle va pas couper avec tout le monde, donc on dit qu'elle n'est pas, de... elle est hostile au nouvel ordre. Et un jour. Il y a un personnage qui s'est installé à Loucienne. C'est bizarre, ce gars-là. Il a un accent étranger. Il, il ne sort que nuitamment. Il regarde. Il est toujours du côté de Loucienne. Il a quelques mots avec Zamor. Viens, mon gars. Viens, viens. Comment ça se passe chez toi, là Il obtient des renseignements. Et comme par hasard, quelques temps plus tard, les bijoux ont disparu un jour où la comtesse était à Paris. Paf, une effraction. Quand elle revient... Ces joyaux ne sont plus là. Il en reste quelques-uns, il y en avait tellement. Mais donc, elle essaie de savoir où ils sont et on lui dit que tout cela serait parti en Angleterre. Elle aura quatre voyages pour tenter de récupérer son petit trésor. Oh ben C'est vrai quand même, on peut être voluptueuse, mais avoir le sens du lucre, vous voyez, un peu d'argent quand même. Voilà. Et les, le déneubé bègre, il note tout ça. Alors elle va, elle va à Londres elle rencontre à la même donnée, il y a des espions là-bas à Londres, à la même donnée 200 000 livres au duc, au, au prince de Rohan. Ça montre bien, mais il est jaloux. Il ne pense qu'une chose, c'est faire tomber la dame pour pouvoir s'installer à sa place. Et d'ailleurs, quand elle est à Londres, à un moment donné, il, il finira par être dans le château. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve, eh bien, jugée. Il y a deux personnages qui sont là, parler, parler. « Elle est toute confiante. »« bon, bon, ça va s'arranger. »« Elle écrit à Fouquetinville. »« Je suis innocente, citoyen, je crois en toi. » Tout se passe bien. Et il y a même un prêtre qui lui rend visite. Il est déguisé, forcément. Il n'apparaît pas en tant que tel. Il est irlandais, lui, madame. Que Si vous me donnez quelque argent, vous pouvez sortir. » Elle dit « Non, 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 non. non. » Ou alors « Il faut qu'il y ait une deuxième personne qui parte avec moi. » Mais cette deuxième personne, il dit « Non, il n'y en a qu'une seule. » Eh bien, elle paye pour que l'autre personne, qui est madame de Mortemart, puisse s'échapper. C'est vous dire la confiance qu'elle a dans la justice. Mais la sentence se tombe avec Fouquetinville et les dossiers qui ont été remplis par le dénommé Grève. Et le 8 au matin, elle est là, elle demande à parler au greffier. Oui, je suis coupable de tout. Oui, c'est moi qui ai qui volé mes propres bijoux, etc. Ça dure trois heures, un déversoir, une logorée. Mais ça ne change rien, la charrette l'attend, elle monte, elle est vêtue dans cette tenue de misérable et elle est prostrée, elle s'effondre sur la banquette, il fait froid, il fait déjà nuit, on est à 4h30 et quand ils arrivent devant l'échafaud, eh bien l'aide du bourreau, elle ne peut pas se lever, elle hurle de douleur, elle hurle, il la prend dans ses bras et il la monte pour qu'elle passe sous la tête et là elle dit « une minute ».« Monsieur le bourreau, une minute encore, une minute !» Et, eh bien, la faucheuse fait son ouvrage. Elle avait, elle avait à peine perdu la tête que déjà à les hyènes, ceux qui étaient les chantres de la haine, allaient picorer les bijoux qui n'avaient pas été volés. Voilà comment disparaît cette dame qui avait un destin étonnant et qui mérite beaucoup mieux que de rester dans l'histoire comme ayant été l'une des grandes courtisanes.
2: Merci beaucoup, euh, mon cher Marc. La belle histoire de France, tous les dimanches à midi avec, avec Franck Ferrand. Ferrand. <rire> Merci beaucoup. L'histoire, 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 l'histoire rattrape parfois la réalité. L'histoire naît dans le présent. Vichy nous renvoie à une histoire. À cet égard, il faut juste se dire que nous l'avons vécue, qu'elle a été écrite par les historiographes et que c'est une bonne chose de s'y tenir. Ce sont les propos d'Emmanuel Macron lors de son déplacement à Vichy. Aujourd'hui, il déclare aussi « Gardons-nous de manipuler, d'agiter et de revoir l'histoire ». Que comprendre, mon cher Mathieu, de ce déplacement
3: Alors. Le rappel n'est pas inutile. Gardons-nous d'instrumentaliser l'histoire. Rappelons-nous que l'histoire, sans être une science exacte, n'est pas non plus objet de pure manipulation. Elle n'est pas que pure mémoire. On ne peut pas tout dire. On ne peut surtout pas faire disparaître des événements qui ont déjà eu lieu ou en inventer qui n'ont pas eu lieu. Donc, ce rappel est élémentaire. On peut croire que tout citoyen éclairé ferait le même rappel. Sauf que, dans les circonstances, que fait Emmanuel Macron s'il ne va pas instrumentaliser l'histoire au moment où il nous invite à ne pas le faire? Qu'est-ce qu'il cherche à faire en allant à Vichy par hasard, hein? comme ça? C'est pour envoyer le signal que la guerre des mémoires, la question mémorielle, il veut la placer au cœur de la campagne présidentielle. Il envoie le signal que Vichy, la mémoire de Vichy, servira à départager les candidats d'un côté ou de l'autre, il cherche à s'approprier le symbole en disant « Voilà ceux qui s'approprient ce symbole. » Enfin, à marquer ce symbole, ceux qui se l'approprient d'une manière ou de l'autre, ou à tout le monde dont on dit qu'ils se l'approprient, sont à l'extérieur du pacte républicain. Donc, c'est une volonté prétendant dénoncer l'instrumentalisation de l'histoire. C'est un acte inaugural de la campagne. Il nous dit à quel niveau il situera cette campagne. Il nous annonce qu'il fera usage de l'arme mémorielle dans la campagne. Lui qui, par ailleurs, c'est particulier, ce n'est pas la première fois, a souvent fait des rappels historiques des usages politiques de la mémoire au fil de son, euh, de son parcours politique. On se souvient de sa méditation nostalgique et mélancolique sur la monarchie en France. Hein. La France ne s'est jamais remise de la... Paie, de la... La tête, la tête tranchée du roi. L'a-t-on accusé pour cela d'être monarchiste? On se souvient qu'il avait euh, dit du bien du grand soldat qui était le maréchal Pétain, euh, lui-même. Alors, on sent qu'on le soupçonne alors de pétainisme, et ainsi de suite. Donc, il joue des références historiques souvent pour envoyer des signaux dans la construction de son euh, personnage politique. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons été témoins à ce moment de l'acte 1 de la campagne présidentielle, de la campagne du futur candidat Macron, qui entend, je le redis, faire campagne sur la question de la mémoire.
2: Et on comprend qu'Eric Zemmour est visé dans son discours.
3: Oui, disons que c'était d'une subtilité éléphantesque. <rire> euh, <coughs> Alors oui, effectivement, il est visé. Pourquoi? Parce qu'on le sait, c'est probablement... C'est fascinant le rapport au candidat Zemmour. C'est le, le presque candidat, c'est le candidat. C'est qu'on parle assez peu, finalement, lorsqu'on le critique de son diagnostic sur la France d'aujourd'hui. On parle assez peu de ses propositions nouvelles, certes, mais qui viennent d'arriver dans le paysage politique. On parle assez peu de sa lecture de ce qu'est la France en 2021-2022. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on l'attaque sur son vichisme, son péténisme présumé. Ce qui permet, puisqu'on l'attaque sur ce registre-là... Ça, euh, nous, ça, ça fait en sorte que les autres n'ont pas ensuite à parler de ce qu'ils proposent pour les temps présents, parce qu'ils se disqualifierait par les sympathies historiques qu'on lui prête. Sauf... Quand on s'intéresse au parcours intellectuel de Zemmour, quand on s'intéresse à son parcours politique, quand on s'intéresse à la symbolique qu'il mobilise, on trouvera difficilement un moment de complicité, de sympathie, d'adhésion de quelque manière que ce soit au pétainisme, au régime de Vichy. Est-ce qu'il est qu s'est penché sur la Seconde Guerre mondiale pour chercher à l'expliquer autrement, d'une manière ou de l'autre, sans le moindre doute, et ça lui a, ça lui a mal servi manifestement politiquement mais lorsqu'il parle de ses préférences, lorsqu'il parle des figures qui l'inspirent, lorsque Zemmour nous dit qui, finalement, m'inspire dans l'histoire de France, il y a globalement deux noms qui ressortent. Napoléon, on le sait, Napoléon, 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 et le général de Gaulle. Et l'étendard qu'il prétend brandir depuis, en fait, je dirais depuis le début de son parcours intellectuel, mais maintenant aussi sous le signe politique, intéressons-nous simplement à ce qu'il dit en politique, c'est l'étendard gaulliste. Trois exemples, si je peux me permettre. La référence de l'appel du 30 novembre, on comprend à quoi ça faisait référence, là. On comprend que c'était l'appel du 18 juin. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, c'est une référence explicite au gaullisme. Le discours de Villepinte, eh bien, quelle était la grande figure citée à plusieurs reprises? C'est le général de Gaulle. Et quel est le parti auquel Zemmour fait toujours référence lorsqu'il dit « Le parti dont je poursuis l'œuvre, l'entreprise », c'est le RPR. Qui est le parti gaulliste. Alors, on peut trouver qu'on peut dire que finalement, il interprète de manière trop réductrice la tradition gaulliste. On peut penser qu'il fait un mauvais usage du gaullisme. On peut dire que sa lecture du gaullisme est inachevée ou incomplète. Mais on ne peut pas dire qu'il ne se réclame pas du gaullisme de manière répétitive, de manière, euh, certains diraient obsessionnelle, depuis le début de son parcours politique et son parcours public. » Alors on est dans cette espèce de situation un peu étrange où finalement un candidat ne cesse de proclamer son gaullisme, on ne cesse de faire semblant de ne pas l'entendre et à travers tout cela, l'élection est décalée et nous parlons de moins en moins de 2021-2022 et de plus en plus de 1940. Il y a quelque chose là-dedans qui relève d'une forme de dissociation dans le rapport au réel.
2: Mais l'instrumentalisation de l'histoire ne prend-elle pas
3: aussi d'autres formes? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Premier exemple, qui n'est pas sans lien avec ce qu'on vient de dire, L'extension fascinante, on en a souvent parlé ici, de la défi du concept de la définition du fascisme depuis la mort du fascisme. Alors, l'antifascisme, euh, c'est payant politiquement, et c'est encore plus payant symboliquement. Il suffit de porter la tunique de l'antifascisme, alors ça donne le droit d'être violent, on l'a vu encore ces dernières semaines, mais plus encore, ça permet d'un coup de se transformer par proclamation rhétorique en grand résistant. Parce que ça transforme l'adversaire en monstre, et dès lors, si l'adversaire, c'est le fascisme, je suis l'antifasciste, je suis donc l'héritier de l'antifascisme, Donnez-moi, s'il vous plaît, des médailles symboliques. Bon. Mais ça va au-delà de ça, c'est que l'extension de l'antifascisme depuis quelques décennies a fait en sorte qu'on a associé au fascisme toute une série d'idées. La patrie, le conservatisme, l'enracinement, l'identité nationale. Toute une série d'idées qui, historiquement, n'appartenaient pas à l'univers du fascisme, qui appartenait à l'univers du patriotisme le plus naturel qui soit. J'ajouterais, parce que c'est singulier, que c'est au nom de ce patriotisme, de cet enracinement, de cette idée de l'identité... Que des hommes comme Churchill, comme De Gaulle, comme d'autres ont été et les premiers résistants, ont été capables de combattre le fascisme lorsqu'il était présent. Donc, l'extension insensée, abusive, délirante de l'antifascisme pour désigner tout ce qui est à droite du centre gauche, finalement, ça fait partie c'est une des formes d'instrumentalisation de l'histoire. On pourrait aussi on pourrait aussi parler de l'anachronisme qui est propre à la mouvance woke, dont on parle souvent ici, quand on décide de plaquer sur le passé les critères issus du présent. On regarde le 16e siècle, le 17e, le 18e, le 19e, et on dit ben, « comparé aux critères de 2021-2022, c'est pas à la hauteur, ça ne nous intéresse pas bon, ». Alors c'est un peu idiot, convenons-en. Et ça fait en sorte qu'on en vient, on veut déboulonner des statues, on veut réécrire des livres, il y a des mots qu'on ne veut plus prononcer, il y a tout cet univers. Mais il y a aussi une forme inversée d'anachronisme, si je peux me permettre. C'est plaquer sur le présent les critères du passé. Et ça, je crois que c'est un peu l'originalité des temps présents. J'annonce, le fossile, que la présidentielle de 2022 ne sera pas une campagne entre néo-gaullistes et néo-péthénistes. Non, c'est pas ça l'enjeu de la présidentielle de 2022 en France. Il n'y a pas le camp des néo-gaullistes et des néo-péthénistes. Et ceux qui plaquent, qui croient reproduire les querelles du monde d'hier, les plaquant sur le présent, qu'est-ce qu'ils font à travers cela? Ils écrasent le présent sous un usage caricatural de la mémoire, ils viennent nier la spécificité du présent, l'originalité du présent, qui n'est pas une simple reproduction du monde d'hier, le propre d'une réflexion historique originale. C'est d'éclairer le présent, c'est de nous permettre de penser le présent, mais c'est de ne jamais abolir la spécificité du présent, c'est de ne pas abolir 2021, 2022, en 1940, en 1944, en 1905, en 1812, quand sais-je, c'est la capacité de penser l'originalité du présent, et ce qui est en train de disparaître dans cette campagne qui se c'est sous le signe de la guerre des mémoires artificielles. Mais
2: justement, l'histoire éclaire le présent.
3: Absolument, l'histoire éclaire le présent, pour peu qu'on en fasse un usage intelligent. Alors on pourrait dire, à certains égards, l'histoire éclaire le présent pour tout bon historien, c'est-à-dire on regarde les événements et on voit à la lumière de l'histoire, voilà ce que nous pouvons comprendre. Donc, euh, il y a un très beau livre, par exemple, de Michel de Gégère, « La compagnie des ombres », ou plus récemment, « Le cabinet des antiques », où il cherche justement à penser le présent à la lumière de l'histoire, de l'histoire longue. C'est une démarche tout à fait féconde. On pourrait dire aussi que le passé a généré des événements, sont devenus des mythes. Des mythes, pas dans le sens euh, faux, mais des mythes comme dans des, des, des événements avec une forte charge symbolique, presque sacrée, et que ces événements nous permettent aussi de... Donc, soit ils sont quelquefois porteurs d'une énergie politique, une énergie incroyable. Par exemple, le 18 juin, en France, le 18 juin fonctionne, c'est-à-dire c'est l'appel quelques hommes rassemblés au moment de la capitulation qui portent l'étendard de la reconquête, par exemple. On peut dire aussi Jeanne d'Arc, hein, la figure la plus inattendue, la figure la plus surprenante qui surgit devant la démission des élites et qui porte la souveraineté sous le signe, justement, d'une volonté de restaurer la pleine souveraineté nationale. On pourrait parler aussi d'un autre usage de l'histoire, non pas sur le signe du mythe, mais de la méditation, la chute de Rome. Depuis la chute de Rome, nous savons une chose, même les empires humains que l'on croyait éternels ne, ne le seront pas. Même l'empire le plus puissant finira par tomber. Et bien, qu'est-ce qu'on voit? La méditation sur Rome revient à travers l'histoire occidentale pour comprendre, sommes-nous de nouveau en train de connaître la décadence de l'empire romain? Donc, il y a un usage tout à fait passionnant à faire de l'histoire lorsqu'on décide de penser le politique, pour penser le présent, lui donner du relief, lui donner de la substance, lui donner de la chair, pour éviter d'être dans un présent désincarné, asséché, dépolitisé. Mais si le, pas, la mémoire, l'usage de la mémoire, sert simplement à écraser le présent, à nier sa spécificité, eh bien, en plus, un sens, une histoire non plus qui libère ou qui éclaire, une histoire qui étouffe, qui inhibe et qui assèche.
2: On fait un petit tour de table. Je vous donne le mot de la fin. 10 secondes, un petit temps.
0: Ah non, mais déjà, l'histoire, c'est simplement essayer de comprendre comment les ancêtres vivaient, Comment ils épousaient les événements Comment ils se projetaient dedans Ou comment ils en étaient victimes Et en l'occurrence, juste un mot, c'est quand Zemmour a parlé de Pétain, il n'était pas dans une projection historique. Ça n'avait rien à voir avec la campagne qu'il mène aujourd'hui.
1: Oui, il a changé de métier en fait. Il y, a, il y a une manière de se projeter dans la controverse historique et une manière pour le politique de se saisir de l'histoire, évidemment pour prolonger l'histoire d'un peuple. Et Emmanuel Macron le sait très bien quand même, parce que quand il dit au début euh, « il y a quand même une historiographie sur laquelle tout le monde s'entend », je, je n'ai pas entendu d'historiographie officielle selon laquelle la colonisation était un crime contre l'humanité, donc qui commence par lui-même ouvrir un livre d'histoire. En
4: fait. Bon, Moi, quand un, un politique parle d'histoire, généralement, je tiens juste l'étiquette qu'il essaye d'accoler à l'idée qu'il est en train de vendre. Il vaut mieux avoir des propositions très simples et très concrètes il y a plus de chances de se faire élire. Olaf Scholz en est la preuve vivante hein, en
2: Allemagne.
3: Moralité. Le moralité, je crois que la réflexion historique est féconde, essentielle. Elle permet de prolonger le sens de l'action politique à l'horizon historique lointain. Mais en ce moment, on est en train de s'enfermer dans une vision contrefaite de l'histoire, une espèce de vision diminuée qui, finalement, appauvrit le débat démocratique. Et c'est assez triste. Et l'histoire. Oui, qui appauvrit l'histoire absolument aussi. Merci.
2: Merci, mon cher Mathieu. Merci à tous. À demain, 19h. Ensuite, Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros
0: 2.